0: Raamatu Minu elukutse, esimese peatükid, Elu ilma kahetsusteta. Millist elu sa tahad elada? Just siin peangi olema, just seda peangi tegema. Hingan sisse. Ja välja. Avan silmad ja näen, kuidas 600 inimest minu vastas on kogenud asja midagi erakordset. Nende näol on siiras rõõm ja tänutunne. Mõni pühib lausa pisaraid. Kogu saal hingab ja liigub ühes rütmis, kui juhendan neid. Segajad välja. Täielik kohal kohalolek. Valmis tegutsema. Olen nagu dirigent, kes paneb suure orkestri ühtsena mängima. Ja sellele järgneb hoogne, pikka plaus üle kogu saali. Mind täidab sügav tänutunne ja veendumus, et just siin ma peangi olema. Just seda ma peangi tegema. See on see minu asi. Selle taga on kolm nädalat Euroopa Innovaatsiooni Akadeemiat Portugalis, kus sajad tudengid üle maailma õppisid, kuidas iduettevõtet üles ehitada ja maailma selle abil paremaks muuta. Minu roll moderaatorina on võimendada inimeste õppikogemust, innustada neid esinejatelt häid õppetunde oppima ja nende kogemustest õppima. Ma liigutan inimesi sõnadega. Kõnelemine on minu anne. Järjekordne õnnestumine pole lihtsalt vedamine. Olen teinud seda korduvalt ka varem. Olen esinenud tuhandeid tunde laval, harjutanud seda kaamera ees, visualiseerinud ja teadlikult treeninud oma oskusi. Ning see on õpetanud mind viima ennast sellisesse seisundisse, kus ma suudan saalide ja rahvast ellu äratada ja puudutada nende hinge. Tagasi lennu hommikul, teen jalutuskäigu Atlandi ookeani ääres. Mulle meenub Portugali presidendi kõne, kus ta rääkis oma riigi ajaloost ja sellest, kuidas nende suur naaber Hispaania jätis neile ainsa väljapääsu maailma üksnes merekaudu. Nad otsustasid muuta ookene oma võimaluseks ja tugevuseks, kutsudes üle maailma kokku parimaid teadlasi ja eksperte, et saada suurepäraseks merel navigeerijaks. Tunnetades ookeani tugevat, võimsat tuulehoogu mõtlen, kuidas maadeavastajad sellelt rannikult suurte unistustega lahkusid, teamata, kuidas nende teekond võiks lõppeda. Kui saaksin ajast tagasi rännata ja minna keskkooli aegse ise enda juurde, kes püüdis kusagil Lõuna-Eesti metsade vahel leida oma kohta maailmas, siis kallistaksin teda ja ütleksin, kõik saab korda. Järgi oma uudisimu, treeni ennast teadlikult iga päev paremaks ning jaga oma annet maailmaga. Tollal ei kujutanud ma ettegi, et võiksin kunagi koolitaja ja innovatsiooniprogrammide moderaator olla ning teha midagi seda võrd põnevat päris hästi. Aga uudisimu ärgitas mind võimalustele jah ütlema ja oma annet avastama. Ma ei näinud kõike seda ette. Aga ma liikusin edasi ja olen endale selle julguse eest väga tänulik. Samamoodi on sinu elu suurte valikutega. Mõtle, kelleks sa tahad saada ja millele järnevad aastab pühendada. Kas võtad läbi kukkumise riski ja haara kinni võimalusest, luua midagi erakordset või jääd turvalised sadamasse? Millise tundega sa tahad oma elus sõilata? Kas hirmuga, et mis kõik võib juhtuda? Või huviga, mida kõike on võimalik avastada? Valiteekond, millest päriselt hoolid. Kui ma tosingond aastat tagasi, tundmatu koolitajana alustasin. Pidin käsi püsti ringi käima ja paluma, et mulle antaks võimalus. Olin valmis ise kõik kulukatma ja tasuta töötama peaesi, et saaksin koolitust teha ja inimesi aidata. Valmistasin iga koolitust ette meeletu pühendumusega, nii et õhtuti oli raske uinudagi, sest vaevlesin mõtete käes, kas olen ikka hea sisu kokku pannud ja esinemiseks valmis. Kondine kehaeitus, vistrikuline näolap ja habeme puudumine ei teinud ka minu elu lihtsamaks. Enne koolituse algust või saalis olijate vestlus kõlada, umbes nii. Kelle laps seal koolitaja arvutit näpib? Ei, tema ongi meie koolitaja. Päriselt või? Mis tema ka elus teab? Mind hinnati välimuse järgi tegelikust vanusest viis kuni kümme aastat nooremaks. Ja enese tõestamiseks ei piisanud lihtsalt muheda jutu rääkimisest, vaid tuli midagi tõeliselt väärtuslikku pakkuda. Samas... Pole tagasi saamine oma tööle meie põhjamaises kultuuriruumis lihtne. Me ei kipu ju üksteist kiidusõnadega üle külvama. Ja kui ma ja koolitajana midagi sellist aga just otsisin, siis või see eestlaste suust parimal juhul kuulda, ei, normaalne oli. Samas kui ameeriklane oleks sama asja peal öönud, amazing man, you changed my life. Noh, püüa siis aru saada, kas esinemine läks osalejatele korda või mitte. Kuigi tunnen ennast iga aastaga aina enesekindlemalt, ei saa ikkagi öelda, et tegemist oleks väga kerge ametiga. Jätkuvalt tuleb teha põhjalik ettevalmistustöö ja anda endast üha enam. Kui ma oleksin otsinud kerget papi jaamise viisi, siis oleksin tõenäoliselt juba esimestel aastatel loobunud ja mõne muu äriga alustanud. Aga kuna mul on alati korda läinud see, mida koolitusel osalejad minult saavad, siis veabki just sügav sisemine hoolimine Rasketes perioodidest, magamata öödest ja eneööse ületamisest läbi. On hea tunne olla vajalik. See julgustab jätkama. Vestlesin hiljut ühe sotsiaalpedagoogiga, kes tundus oma tööle tõeliselt pühendunud olevat. Küsisin, miks ta valis nii keerulise ameti, tegeleda noorte probleemidega, tihti väga raskete juhtumitega. Tema vastusest õhkes missioonitunnet ja seda, millist rahuldust talle see tööviljade nägemine pakub. Ta rääkis ühest enesetappu plaaninud noorest, kelle ta oli lausa rongi röövastelt ära toonud. See panid mõtlema oma töö olulisusele ja sellele, millest maailm ilma jääb, kui ta seda ei teeks. See pole kerge, aga ta hoolib oma tööst ja selle tulemusest väga. Lihtsa elu otsial on kiusatus loobuda, kui asi läheb raskeks. allandmine ja üha uute asjade proovimine viib aga lõpuks selleni, et oleme teinud küll palju mitmesuguseid asju, aga pole kunagi saanud ühelgi alal seda võrd heaks, et oma meisterlikkusest ja eneseteostusest sügavat rõõmu tunda. Siin tuleb aga vahet teha tugevat sisemist rahulolu pakkuva töö, ehk elukutse ja ühe teise valdkonna proovimise vahel. Enamasti tunned ära, kui valgkond pole sinu ja sa pead edasi proovima. Kui aga on sinu, siis pead vaatamate raskustele oma asja edasi ajama, sest sa tead, see ongi sinu elu kutse. Pühendu sellele, millest päriselt hoolid ja mis innustab andma sind endast parimat. Paigal seis on muutusest hirmutavam. Muutused peavad olla hirmutavad ja tuua pähe palju ebameeldivaid mõtteid. Äkki ma ei leia tööd selles valkonnas, mis mulle tõeliselt meeldib. Äkki mu sissudlehk väheneb ja ma ei jaksa peret ülal pidada. Kas lapsed ikka saavad ise hakkama, kui ma hakkan rohkem oma projektidega tegelema? Mida sõbrad või vanemad sellest arvavad? Kas nad kiidavad selle valiku heaks? Mm. Parem jätan asjad nii nagu nad on. Aga mõtle hoopis, mis siis kui kümne aasta pärast on kõik täpselt nii nagu praegu? Sama töö, sama elu, sama probleemid, ei mingit edasiminekut. Kui mõtled oma arengule inimesele, siis kumb tundub päriselt hirmutavam, kas muutus või paigal seis. Eriti hirmutav on elada teabmises, et mida kõike sa oleksid suutnud luua ja maailmale anda, kui oleksid vaid oma kutsumust järginud. See on omamoodi inimlik trageööd kui tunned, et esimene pool elust oled mõne asja jaoks liiga noor ja teine pool, et oled juba liiga vana. Kornelli ülikooli teadlased Tom Gilovich ja Shai Davidai palusid kuues uuringus sadadel inimestel öelda, mida nad oma elus kahetsevad. Selgus, et oma lootuste, eesmärkide ja püüdluste saavutamata jätmist kahetsetakse tunduvalt enam kui seda, et neil pole õnnestunud oma kohustusi täita. Oma elu suurima kahetsusena märkis 76% osalejast, et pole suutnud saavutada oma ideaalsed mina. Kui sa ei proovi oma unistuste poole liikuma hakata, siis sa ei saagi teada, kas oleksid selle jõudnud või mitte. Kui astud edasi ja põrud. Siis võib küll hetkeks pettuda, aga ma luban sulle: sa oled rahul, et vähemalt proovisid. Väga paljud inimesed ei saa seda kahjuks öelda. Mind aitab otsuste tegemisel mõtetest tuleviku rändamine. Liigun viis või kümme aastat edasi ning püüan tunnetada, kas ma oleksin seal tagasi vaadates tänulik, et ma praegu selle sammu tegin või mitte. Proovi sina ka, rännata ajast tulevikku ja vaadata sealt tagasi, et otsustada, mida praegu peaks tegema. Kes ma olen ja mida ma oskan suurepäraselt teha? Ma ei saa enam nii jätkata. Selle tõdemuseni jõudes otsustasingi õpingud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas pausile panna. Olin jõudnud teisele kursusele, aga mõissin, et selles kõiges puudus säde ja ma ei teadnud, kes ma olen. Võtsin akadeemilise puhkuse ja, nagu öeldud, kuulutasin selle aja isiklikku arengu aastaks. Nei, ma ei läinud seljakotiga ümber maailma reisile. Teadsin, et vastused, mida otsin, on peidus minus endas, mitte kaugete mägede taga. Liitusin Eesti ettevõtlike noorte kojaga ning läksin Tartu Ülikooli psüholoogi instituuti õppima. Ja akadeemilise puhkuse aasta ei tähendanud õpingutest päriselt eemale jäämist. Ma valisin lihtsalt aineid ja teemasid selle järgi, millest arvasin leidvat vastused oma küsimustele. Kes ma olen ja milles ma hea olen? Hankisin paljude koolitajate materjale, kus õpetati, kuidas endas oma unistustes ja eesmärkides selgusele jõuda. Samal ajal kui eakaasase puhkasid, otsisin mina pühendunult ise ennast. Mu tööduba täitus suurte paperilehtedega, mis olid täis kretseldatud küsimusi ja vastuseid. Sealt võis leida minu kogemuste nimekirja, nimekirja oskustest, mida tahtsin selgeks saada, visioonitahli, unistuste ja eesmärkidega, väärtushoiakud mille järgi tahtsin elada, elu kreedo, juhtmõtte, olulisemad verstapostid tulevikus. Võtsin ise enda ja laotasin seintele, et paperilehtedest moodustuks tervik pilt, mis ütleks, kes ma olen. Ja mida ma tahan. Minu elu disain. Ühele postrile olin kirjutanud juhtmõtte. Pane paika visioon, loo vajalikud eeltingimused ja ülejäänu tuleb ise See oligi minu meetod unistuste elu loomiseks. Kuigi mu elu oli väga põnev, tundsin, et midagi või õigemini keegi oli ikkagi puudu. Kes võiks olla minu kaaslane teekonnal nimega elu? Kuidas siis enesearengu mees endale naist otsib? No ikka samamoodi nagu ülejäänud eesmärk käsitib. Visualiseerides. Võtsin puhtalehe ja kirjutasin detailselt lahti, millist elukaasast ma otsin ja millised huvid, omadused ja väärtushoiakutal peaksid olema. Panin kirja oma eelistused isegi juuksevärvi, kehaehituse ja pikkuse kohta. Mõni aeg hiljem tekis mul kursa peol ühe kursaega hea klapp kus juures ta vastas üllataval kombel enamikule tunnustele, mis ma olin kirja pannud. Olime aastakese koos, kui nii otsustasime edasi minna eraldi. Täheldasin, et minu lähteülesanne oli puudulik. Ma polnud pööranud küllaldased tähelepanu aspektidele, mis on püsisuhte juures tegelikult olulised. Läksin uuesti tahli juurde ja parandasin lähteülesanne, möödus mõni kuu. Ja ma kohtasin nüüd tütarlast, kellega sobisime kohe alguses peale ning kelle ka oleme tänaseks koos olnud üle kümne aasta. Pane paika visioon, loo vajalikud eeltingimused ja ole kohal selles hetkes. Esiteks, visioon, mida ma päriselt tahan. Teiseks, eeltingimused, mida on vaja teha, et see saaks juhtuda. Kolmandaks, Protsess, kus on minu tähelepanu. Selline mõtte ja tegutsemisviis toimib, sest meie ajusolev olev retikulaarne aktiveerimissüsteem RAS reguleerib sisse infovoogu, ta filtreerib välja sealt ebaolulise ja toob tähelepanu sellele, mis sarnaneb otsitavaga. Ehk maageeli aitab RAS peale minnes märgata vallalisi brünette ja leida ka muud eluks kasuliku. Mulle meeldib oma unistuste ja plaanide lõppu lisada tore lause. Seda või midagi veelgi paremat. Aitäh! Sest me unistame oma praeguselt mõttetasandilt, aga äkki on maailmal midagi veelgi paremat pakkuda. Harjutus. Tee korraks lugemises paus. Võta endale rahulikult aega ja mõtle, mida sina oma ellu praegu Kõige rohkem vajad. Kirjelda see enda jaoks võimalikult täpselt ära ja täienda seda hiljem kui vaja, aga loo see täpne nägemus, mis on see, mida sa tahad ja mis on vajalikud eeltingimused, mida on vaja täita, et see võiks juhtuda ning otsusta, kuhu suunad enda tähelepanu praegu, et lubada sel hargneda. Kas võtta elul parim või anda ise endast parim. Kui ette, et oled 80-aastane ja vaatad oma elule tagasi, mida sa tahaksid seal näha? Kas uhkeid reise, hõrgutavaid toite, pööraseid seiklusi ja ägedaid asju või hoopis kõik seda, mida sina said elule ja maailmale juurde anda? Häid tegusid, teistest hoolimist, millegi täiustamist ja ühisesse heaolusse panustamist. Huvitav on jälgida, millest inimesed unistavad. Tavaliselt läheb nende mõte sellele, mida kõike nad tahavad saada. Harvem räägivad nad unistustes kui milleski, mida nemad tahavad maailmale pakkuda. Üks ma mentor ütles, et uue auto, uhkema kodu ja säravate asjade ihaldamine on vaese inimese mõtteviis. Tema pidas silmas, et uhked asjad pole hea investeering, kuna nad ei tooda sulle jõukust juurde, vaid võtavad raha ära ja kaotavad ise ajas väärtust. Aga milline on siis jõuka inimese mõtteviis? Meie tõelise jõukuse mõõdik pole mitte see, kui palju me suudame endale koguda, vaid see, kui palju me suudame maailmale anda. Üks imeline kingitus, mille sina saad ühiskonnal anda, ongi see, et leiad oma ande või anded ja kasutad neid. See, on sinu kingitus maailmale. Sügav inimlik vajadus, olla kasulik. Et leida endas rahu, peab muusiklooma muusikat, kunstnik maalima ja luuletaja kirjutama. Abraham Maslow. Kas oled mõnel hilisel õhtutunnil, vaadanud autosse ja mõistnud, kui pisike osa universumist on inimene ja maa, Kas oled endalt küsinud, milline on sinu koht selles suures süsteemis, mis on sinu ülesanne ja põhjus hommiku lärkamiseks? Jaapanlastel on selle jaoks isegi eraldi väljend. Ikigai, olemise põhjus. Kuigi me kõik vananeme kehaliselt, suudavad mõned inimesed vaimult nooreks jääda. Maailmas on olemas teatud piirkonnad nii nimetatud sinised soonid, kus inimeste tavapärane eluiga ületab sadat aastat. Üks neist asubki Jaapanis, okinaava saarel. Uurjad on täheldanud, et sinises zoonis elavad inimesed ei koorma end liigse toiduga. Nad hoiavad kogukonnane kokku, aga mis veel põnevam? Nad leiavad endale väljundi, oma ikkikai, ka väga hilises eas. Neil on põhjus elada ja see hoiab neid ärksena. Vajadus kasulik olla on meisse sisse programmeeritud kaugetel aegadel, mille inimesed elasid veel hõimudena. Neid hõimuliikmeid, kes elasid oma hõimuseadustega kooskõlas ja tegid kogukonna heaks pidevalt midagi kasuliku, hoiti ja austati. Kui mõni neist enam ühisellu ei panustanud või muutus vainulikuks, visati ta kogukonnast välja. See aga tähendas enamasti surma sest üksinda polnud võimalik noil kaugetel aegadel ellu jääda. Sellest tuleneb ka vajadus osata midagi teistes paremini või vähemalt väga hästi, sest kui mina olen kogukonnale kasulik, siis kogukond hoiab mind ja hoolitseb minu eest. Ma jään ellu. Kuldsed käärauvad. Ehk mis on sinu unistuste hind? Kui küsisime inimestelt, mis takistab neil oma kutsumust leida, Ja järgida, siis tuli välja üks huvitav aspekt kuldsed kärauad. Nii nimetatakse olukorda, kus praegune töökoht pakub nii head palka, et sellest on raske loobuda. Üks peamisi takistusi oma unistuste täitmisel on hirm läbi kukkumise ja majanduslike raskuste ees. Hirm, et ma ei jaksa enam peret ülal pidada, et ma pean tegema järeleandmisi oma elustandardis, et ma pean loobuma sisse sissetulekust ja taluma majandusliku ebakindlusega seotud ärevust. Ainult raha pärast tööl käimisel on mõte siis, kui sul on nii suur palk, et selle eest on võimalik säästa ja investeerida, et rahastada oma unistusi. Kui enamiks sisse tulekust kulub kodu, auto, riiete toidu ja meelelahutuse peale, ei pruugi raha pärast tööl käidud päevad sind oma unistustele meetritki lähemale viia. Sa võid avastada ühel hetkel, et käid tööl ainult selleks, et teenida raha autoliisingu jaoks, uhkete kontoririiete jaoks ja päikesereisi jaoks, et puhata välja tööst, mis sulle tegelikult üldse ei meeldi. Veel hullem on olukord, kus teed tööd, mille sa ei hooli ja mis võimaldab sul vaevu ots otsaga kokku tulla. See on õigustatud vaid juhul, kui sa töökõrvalt õpid ja valmistud erialaks mis sulle tõeliselt pakub huvi. Mõtisle, mis on sinu unistuste hind? Millise summa eest oled valmis neist loobuma ja töötama ainult raha pärast? Kas sinu praegune palk katab selle või on su unistustel palju kallim hind? Pealegi, kas need unistused on üldse müügiks? Millise töö sa valiksid, kui rahas poleks küsimus? Kui ette, et kõik inimesed saavad kodaniku palka, mis katab eluks vajalikud kulud, pere on toidetud, kodulaen on makstud, igaüks saab valida enda jaoks sobiva töö tingimustel, et sellest sünnib kasu ka ühiskonnale tervikuna. Mis tööd sa teeksid? Kui ei peaks seda valima sissutuleku järgi, vaid selle alusel, et sa saad kõige paremini oma annet rakendada ja ühiskonna heaolusse panustada. Mida sa muudaksid oma praeguse töö ja valikute juures? Esitan endale aegaajalt sellise kontrollküsimuse, et kui ma oleksin miljonär, siis kas ma teeksin jätkuvalt seda tööd, mis praegu? Kui vastan jaatavalt, Olen õigel teel. Aga kui vastus oleks ei, siis küsiksin endalt, mida ma päriselt teha tahan. Kui avastan, et olen oma unistustest kõrvale kaldunud, siis kontrollin, kas see töö toob mulle nii hästi sisse, et aitab mul ehitada vundamenti mu unistuste elule, kus ma tegelen just selle valkonnaga, millest ma kõige enam hoolin. Jõukas inimene on see, kellel on vabadus teha seda, millest ta hoolib. Kui ilmaäämise hirm on loomise rõõmust suurem. Eduakadeemia küsitluse vastuste põhjal tundub, et parim aeg hakata oma kutsumuse poole liikuma on siis, kui sul pole veel midagi. Tööd, elukaasast, lapsi, kodu. Hiljem tuleb oma kutsumuse leidmiseks või järgimiseks aega võtta juba Tihti kõige selle arvelt. Kui ma ülikooli teisel kursusel oma ettevõtte lõin, elasin üliõpilaselamus. elamus. Mu sisse tulek oli olematu. Mul polnud lapsi ega oma kodu. Aga mul polnud ka midagi kaotada ja ma sain panna kogu energia enda ja ettevõtte arendamisse. Kui aga oled olukorras, kus oled tööst, suhtest või kodust ilma jäänud, siis on ka see ehk just hea aeg kannapöörde tegemiseks. August väljaranimine võib olla palju innustavam, kui mäeotsast alla tulek ainult selleks, et järgmises samasugusest ülesronida. Aga loomulikult sa ei pea jääma sellist auku ootama. Alustada saad ka siis, kui asjad on lihtsalt okei. Okay. Kui täna oleks sinu elu viimane päev, Minu elu kõige raskema kõned pole olnud mitte koolitustel, vaid hoopis matustel. Üks asi on hüvasti jätmine vanavanematega, aga hoopis valusem on teha seda oma eakaasastega, kellel oli ju alles elu ees. Klassivenna matustel mõistsin, et elu ei kesta igavesti ja oodatav keskmine eluiga ei ole kellelegi tagatud. Üks osa matusekõne ettevalmistusest on kohtuda lahkunu lähedastega ja panna kokku tema elu pusletükid. Kes ta inimesen oli? Mis oli tema jaoks tähtis? Kes hoolisid temast ja kellest tema? Millest ta unistas? Millised unistused surid koos temaga? Küsimus, mis jääb mind alati kummitama, on see, et kas ta oleks elanud teistmoodi, Kui oleks ette teadnud oma elupäevad arvu? Kas ta oleks valinud teise töö või elukutse? Kas ta oleks kohelnud oma elukaasast ja lähedasi muul mohel? Millised valikud ta oleks siis teinud? Kas ta oleks võtmise asemel rohkem annud? Milline on tema pärand? Mis jääb meist üldse järele? Sinu tulevased lapsed ja lapselapsed? Aga mis veel? On see sinu looming? On see sinu algatatud ettevõtmised, liikumised, mälestused, mille oled jätnud teistele või midagi muud? Kuna füüsiline keha ei võimalda meil igavesti elada. Olen enda jaoks otsinud võimalust elada igavesti digilahendustes. Videotes, taskuhäälingutes, artiklites. Minu eesmärgiks on luua ajatud sisu mis kõnetaks inimesiga aastate pärast. See on üks põhjuseid, miks ma teen inspiratsioon.ee serveri ja domeenide ettemakseid mitmeks aastaks. Kui minuga peaks midagi juhtuma, elab minu looming edasi. Oleme inimestena võtnud oma planeedil palju. Ja parim, mida saame tagasi anda, on kasutada oma annet ühiskonna edendamiseks. Et võiksime olla tervikuna targemad, teadlikumad ja hoolivamad teine-teise suhtes. Ma tahan tunda, et minu siin viibimine tegi selle planeedi paremaks, et ma antsin rohkem kui võtsin. Ma esitaksin sulle ühe julge väljakutse. Salvesta üks videoklipp, kus räägid, mille nimel sa praegu elad, mida sa kardad ja mida sa tahad luua. Ja tee seda mõttega, et videod näidatakse sinu lähedastele, kui sinuga peaks midagi juhtuma. Iga aasta võid salvestada uue sellise video. Või miks mitte teha selline julgustükk? Et pead igal aastal oma sünnipäeval kõne, kus ütled enda jaoks olulistele inimestele kõik hingelt ära. Mida kõike võiks selline siirus ja ehedus? Sinu elus ja suhetes muuta. Kiri tulevikust 80-aastaselt sinult. Kirjutan endale igal aastal kirja tulevikust. Ma kujutan ette, et olen 80-aastane ja vaatan elule tagasi. Räägin, kuhu olen jõudnud, mis on minu jaoks praegu tähtis ja mis mulle rõõmu teeb. Vaatan tagasi oma projektidele ja sellele, kuhu need on välja jõudnud. Otsin eelkõige neid valikuid ja saavutusi, mille üle tunnen uhkust ja tänu. Umbes poole kirja kirjutamise peal tekib tunne, nagu oleksingi 80-aastane elutark mees. Liigun kirja teise etappi, kus annan praegusele minale nõu. Mis on need asjad, mille pärast vähem muretseda ja millele rohkem keskenduda? Kelle siis vähem aega veeta ja kellega rohkem? mida jätkata, mida lõpetada. Nõuannete osa toimib hästi, sest tuletab meelde olulisi põhimõtteid, mida olen õppinud mentoritelt, lugenud raamatutest ja saanud elukogemusest. Ma sisuliselt olen ise endale mentoriks. Igal aastal on see kiri natuke teistmoodi, et mängida läbi eri rõhuasetused ja suunad, See aitab mul luua selgema perspektiivi, kuidas praegused tegemised suures plaanis väärtust annavad, ja teha valikuid, mis aitavad luua elu, millele tagasi vaadates võiks panna käe südamele ja öelda: Olen hästi elanud. Sisuliselt mõtlen läbi oma tuleviku kõrghetked ja vaatan neile just kui tagasi, et tunnetada, kas see on see elu, mida ma tahan elada. Harjutus. Leia sobiv hetk ja kirjuta endale kiri tulevikust. Mõttelendu aitab käivitada see, kui lähed mõnda uude paika kirjutama, et argine ümbrus hoogu maha ei võtaks. Võtaga tassike head rohelist eed, kohvi või muud mõtlemist ergutavad stimulaatorid, et lennukamalt oma tuleviku ette kujutada. Kui soovid selle kirja kirjutamiseks täpsemaid suuniseid, Siis siit lehelt leiad näidis küsimusi, mida endalt sellest tuleviku kirjas küsida. Mine aadressile www.inspireatsioon.de kaltkriips kiri sidekrips tulevikust. Võta käsipidur sõiduajaks maha. Tuleviku kirja kirjutamine on mulle selgelt õpetanud, et ma ei taha raisata oma elust mitte ühtegi tundi. Vastumeelsete asjadega tegelemine. On sama nagu sõita autoga, millel on käsipidur peal. Kui mootor on tugev, siis auto liigub küll, aga aeglasemalt ja kõvasti suurema kütusekuluga. Ma ei taha lohi seda läbi elu käsipidur peal, vaid tahan uudisimu ja avastamisrõõmuga edas liikuda. Vaata, kas sul on ka mõni elu käsipidur peal. Mõned elu käsipidurid piiravad tõekspidamised, see on siis, kui sa usud, et elu ongi raske ja vaevarikas, et sa pole milleski võimekas ning teised inimesed tahavad sulle ainult käru keerata. Negatiivne sisekõne. see on see, kui sa enda ergutamise asemel kaldud ennast sõnadega nuppeldama. Destruktiivsed harjumused. Noh kui sa tead, et jalutuskäik teeb head, aga. Valid ikkagi tiivani istumise ja teleka vaatamise. Pettunud ja pessimistlikud inimesed. Kui sind ümbritsevad sellised inimesed, muudavad nad oma rahulolematusega paratamatult ka sinu maailmapilti. Piirav keskkond, mis ei paku enese võimalusi. Sa kulutad suure osa ajast tegevustele, mis ei luba sul oma loomoomast annet ja võimekust kasutada. Vastumeelne töö. Sa käid tööl lihtsalt palga pärast ja ei hooli sellest, mida sa teed. Aeg on vaadata oma piirangutele otsa ja küsida, kas see teenib mind. Kas ma tegelikult pean hästi elamiseks sellest või teisest piirangust kinni hoidma? Kuidas saab paremini? Lase pidurist lahti või vähenda selle mõju, et saaksid käed vabaks teha, Ja võimalustest kinni haarata. Jah, võimalustele. Sa ei saa ühendada mingi punkte tulevikus, vaid ainult minevikus. Seega pead lihtsalt uskuma, et need punktid tulevikus mingil moel ühenduvad. Sa pead uskuma kõhutundesse, saatusesse, elusse, karmasse, millesse iganes. Steve Jobs. Olin 7. klassis üsna jutukas tegelane. Ja mul oli palju energiat, mis otsis rakendust. Ühel päeval tuli klassijuhataja minu juurde ja ütles, et ta näeb minus midagi. Ja talle tundub, et ma võiksin minna diskorite konkursile meie kooli esindama. Diskorite konkursile? Aga ma pole ju DJ. Mul pole ju plaatega plaadi mängijaidki. Oli minu esimene reaktsioon. Õnneks... Sain järele mõeldes kiirelt agade ja vabanduste mõttelõksust üle ning nõustusin minema. Laenasin kohaliku baariomaniku käest CD-plaate ja harjutasin esinemiseks. Saingi konkursil külge diskoripisiku. Miski tundus selle inimeste liigutamise juures nii tekitav ja põnev. Ja sealt alates ma alati platsis, kui oli võimalik diskot teha. Ja kui keegi koolis diskosid ei korraldanud siis algatasin neid ise. Mõne aja pärast kutsus emakeele õpetaja mind etlemiskonkursile. Läksin ja proovisin. Tundus huvitav. Käisin veel. Seejärel kutsus kooliteatritrupp mind punti. Läksin ja proovisin. Tundus huvitav. Ja käisin veel. Kooli ajal kujutasin ette, et olen 40-aastasena DJ, kes kuskil... Ägedas reiviklubis plaate keerutab. Kui aastaid hiljem aga koolitaja teed alustasin, avastasin, et tänu aastate pikkusele DJ etlemis ja näitemiskogemusele, ei hirmutanud mind teiste ees kõnelemine. Olin juba omandanud oskuse tunnetada saalis toimivat ja sobiva muusikaga inimesi tantsupõrandal käima tõmmata. See tuli hiljem koolitajane kasuks, et haaravalt kõneleda ja auditooriumi kaasa haarata. Kõik võimalused, millele noorena jah olin öelnud, olid mingil moel aidanud mul treenida oskusi, mida sain uues valdkonnas hästi rakendada. Me ei suuda ette näha kogu teekonda. Küll aga, saame hiljem ühendada punktid, et vaadata, miks mingi asi oli kasulik. Nii et oma kutsumuse leidmiseks on hea lihtsalt minna ja teha neid asju, mis sulle korda lähevad. Usalda elu, sest ühel päeval Vaatad sa tagasi, ühendad punktid ja saad aru. Just nii pidigi minema. Mõtisklemiseks. Millised varasemas tegevuses saadud õppetunnid aitaksid sul praeguses rollis edukam olla? Millisele võimalusele võiksid praegu jah öelda, et oleks punkte, mida hilisema seas ühendada? Millised võimalusi sa võiksid enda jaoks ise luua? Ja mis on see, millega saad kohe alustada? See oli raamatu Minu elukutse esimene peatükk. Minu elukutse aitab avastada oma tõelise kire ja rakendada tegeliku potentsiaali. Just nüüd on aeg õige, et vaadata enda sisse ja märgata võimalusi. Leiad raamatu ja sellega seonduva aadressil inspiratsioon.ee kaltkrips minu elukutse.